0: قزوین سالها شاهد عبور و مرور تجار و سیاست مداران و سربازان ایرانی و خارجی بوده. و ها و مهمان خانه های متعددی در این شهر ساخته شد که مسافرین مهمی رو میزبانی کرده. سالهای آخر دوره قاجار بنایی در میان این شهر ساخته میشه. این بنا شاهد حوادثی بوده که جز در و دیوار اون که رازدارش هستند، کسی قادر به سخن گفتن درباره‌اش نیست. به شماره گرند هتل قزوین در رادیو نیست. خوش
1: قلیشه شهر قزوین به دوران ساسانیان باز می‌گردد قزوین رو یکی از شاهان ساسانی به نام چاپور برای جلوگیری از تهاجمات دیلمیان بنا کرده و موقعیت این شهر از قدیم الایام به عنوان حافظ معبر از تبرستان یعنی مازندران کنونی به سواحل دریای
0: خزر اهمیت داشته همزمان قزوین شاهراه اقتصادی جاده ابریشم سالها محل گذر تجار و بازرگانانی بود که کالاهای خود را از شرق به غرب می‌بردند دشت قزوین بر سر راههای ارتباطی و انتقال های شرق و غرب ایران واقع بود و اقوام و مهاجمین مدام در این دشتر تردد بودند
1: تا قبل از دوره صفوی قزوین اوجو عفولهای زیادی رو به چشم دیده حمله عرب باعث سقوط غزوین میشه اما به علت موقعیت جغرافیایی استراتژیکش دوباره شکل میگیره و مجدد به عنوان یکی از ترانزیت های بزرگ کالا و یکی از شهرهای تجاری ایران قدرتنمایی میکنه یک زلزله مهیب در سده ششم و حمله مقلها به ایران در سده هفتم شهر رو به یک نیمه ویرانه تبدیل میکنه تا دوره صفوی که قذبین به عنوان پایتخت
2: ایران انتخاب میشه میتی چیتساز ها در مورد این که چرا این شاه پایتخت میشه خب اینجا هم گمان زنی زیاده ولی طبیعتا مهمترین دلیلی که براش زک شده دلیل امنیتیه یعنی صفویان پای پایتختشون تبریز بود و در دوری شاه اسمایله در دوری شاه تحماس خب مشکلاتی که با اثمانیان داشتن در اونجا و نزدیکیشون به مرزهای عثمانیان باعث شد که در نهایت صفویان تصمیم بگیرن که به مرکز ایران بیان و اون زمان حالا چون یه جورای قزوین تفرجگاه بوده برای شان و صفوی می اومدن اونجا در نهایت تصمیم میگیرن که بیان قزوین و قزوین رو پایتخت کنن ولی خب شهر اون موقع خیلی اوزاش روبران نبوده اینا مجبور بودن که دوباره بیان یه ساخت و سازی بکنن و همین باعث میشه که دوباره شهر که یه مدتی بود در دوره تیموریان میشه گفتش که تقریبا دیگه رونقش رو از دست داده بود و یه حالت نیمه ویرانه ای پیدا کرده بود تو این دوره دوباره ساخت و سازها شروع میشه و شهر یک باره از یه شهر خیلی نیمه ویران تبدیل میشه به یک بالاخره مرکز حکومت و خیلی گسترش پیدا میکنه
0: قزوین کمتر از پنجاه سال یعنی از سال 926 تا 970 شمسی پایتخت ایران میمونه و بعد از اون صفویان به اصفهان میرن و ایران دورهای رو سپری میکنه که در ابتدای اصر ارتباطش با اروپا در دوره قاجار و آغاز پایتختی تهران هم این روند ادامه داره مبادلات تجاری پای گردشگر توریست و حتی دیپلمات و تاجر رو به ایران باز میکنه با فرمان ناصرالدین شاه، مبنی بر معافیت اقلیتها از پرداخت مالیات هم اقلیت های مختلفی چون زرتشتی ها وارد بازار کار و تجارتخانه ها و بازرگانی و بانکداری میشن.
3: رازیه رحمانی از در دوره قاجار موقعیت مناسبی داشت برای کار تجارت به دلیل موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی که داشت. و تاجرین مختلفی از شهرهای مختلف و غزبین می اومدن برای کار تجارت و در همین جا هم ساکن می شدن. تعدادی از خانواده های زرتوشتی هم از شهر یزد و غزبین مهاجرت کردند برای کار که معمولاً بیشترشون در محله بلاقی و خیابان نادری ساکن شدن کارهایی هم که انجام میدادن مغازه مغوظه داشتن داشتن تجارتخانه داشتن در سرای وزیریک تجارتخانه منو شرکت پ که یکی از محسسانش عرباب بهمن بود که در واقع ایشون خدمات زیادی رو در غزوین انجام داد
1: در سال 1259 شمسی به دستور مستقیم ناصرالدین شاه ساخته یک مهمانخانه مجلل و نوید در قزوین شروع میشه این مهمانخانه یکی از اولین هتل‌های مدرن و اروپایی در ایرانه که ساخته میشه تا میزبان توریست و تجار خارجی در ایران باشه و به مهمانخانه بزرگ غزوین شهره میشه امکانات و اهمیت اون به حدی بوده که الگوی ساخت هتل‌های بعد از خودش در غزبین میشه.
0: در دوره جنگ جهانی اول یعنی بازه زمانی 1293 تا 1297 شمسی نیروهای بیگانه به علت نزدیکی قزوین به پایتخت در اونجا مستقر میشن. به روایت لیونل چارلز دانسرویل کسرت نیروها جای خالی در شهر باقی نگذاشته بود. با اطمام جنگ جهانی اول کشورهای صاحب جنگ سعی کردند تا جای پای خودشون رو در ایران محکمتر کنند و به نوعی کنترل قذبین به دست انگلیسی ها میافته مهدی چیتساز ها جنگ جهانی
2: اول هم شده، ترمان همه دنیا اوضاش خیلی نیست اینجا بدتر و اوضای کشور و به طبع اون قزمین هم همچنین اوضای مساعدی نداره. شهر پرست از نیروهای روسی و انگلیسی که حالا با هم رقابت سختی هم داشتن خب این طبیعتا روی اوضای نابساوان اقتصادی هم تاثیر منفی داره. با این حال تو همین اوضاع احوال کامران میرزا رئیس بلدیه قزوین میشه و اونطوری که حالا از اسناد اون دوره مشخصه قصدش که تغییر و تحولی هم در شهر ایجاد کنه یه جوری همکاری با حالا اون طبقه متمول یا کسایی که دستشون به دهنشون میرسیده برای اینکه بتونن شهر روی تغییراتی توش بدن حالا شاید به همین جهت بوده شاید هم صرفا تصمیم شخصی بوده و هر حال یکی از خاندانای پولدار زرتشتی ساکن قزوین به نام ارباب برزوی شاپور پارسی که حالا بعدن فامیلیشون رو به مهرشاهی تغییر میدن ایشون تصمیم میگیره که یک هوتلی با میارهای روز جهان تو شهر بسازه خاندان های زرتشتی البته از قدیم تو شهر بودن میشه ما خاندان ارباب برزو احتمالا از مهاجران جدیدتری تری بودن که اونجا آمده بودن بعضی ها میگن از یزد اومده بودن و با همون ارباب جمشید معروف تهران نسبت داشتن یعنی پسر بودن یه همچین چیزی.
1: پرویز مرخشاهی و سالکس سیدوف نوه و نتیجه ارباب برزو داستان مهاجرت اون رو اینطور تعریف می کنن.
4: بزرگ بزرگ بوده. از سالتاً حالی بودن و زرسشتی هم بودن. خب اون موقع اتونه. اینا تاجر بودن در اونجا. یه چهارتا پسر امو پس می گیرن که مهاجرت کنن به این طرف. تاشون تهیان میمونن یکیشون شمیت قصد پدر بزرگ من قضی من انتخاب به خاطر اینکه قضی اون موقع طبعا شاهرا بوده دیگه چمال و جنوب و قض از قضی باید
5: عطمی شدن سال 1294 که پدر بزرگ من دنیا اومد اونا در قضی مستقر بودن از مصابه شاه بودن و حالا بردون مثلا یه خودش رو مثلا همراه خودش می آره از که این یکی که از بابوزا دینا شنیده بودم سه هزار تومن بوده سه هزار تومن همه سال هزار دیویس بود که می از همین سالم رو انجام میده
1: ارباب برزوی که از همکارهای ارباب بهمن سازنده مهمانخانه بزرگ قزوین بود و نسبت فامیلی هم با اون داشت در اواخر قاجار و در محدوده سال 1299 شمسی شروع به ساخت بنای گرند هتل قزوین میکنه. مهدی زندپور
6: ارباب برزوی شاهپور پارسی با طرح استاد علی جولای ساختمان گرند هتل رو می سازه. البته در این دوره کانسپت گراند هتل توی شهرهای دیگه هم پا میگیره و گراند هتل تهران توسط باهرخان قفغازی، گراند هتل انزلی توسط مسیو دیمیتری یونانی و گراند هتل تبریز با مدیریت آقای توفیق ساخته میشن.
0: از زبان راضی رحمانی کارشناس گردشگری و مهدی ها سازنده مستند گراند هتل میشنویم که موقعیت مکانی گراند هتل به چه شکل بوده و در کجا واقع شده.
3: گران توتل در قرب مجموعی دولت خانه صفوی قزوین ساخته میشه. زمانی که قزوین پای تخت بوده در دوره صفویه، این بخش از شهر در واقع ارگ سلطنتی شاه تحماس ساخته میشه که شامل کاخها و باقهای حکومتی بوده. وقتی که پای تخت از قزوین به اصفهان منتقل میشه و به ویژه در دوره قاجار زمین های دولت خانه رو تفکیک می کنن. یک بخش‌هایش بر اثر توسعه شهری و کشی ها از مجموعه کلن جدا می‌افته. ولیک بخش‌هایش به فروش می‌رسه به افراد حقیقی و یک بخش‌هایش هم در اختیار دولت باقی می‌مونه. این قسمت از دولت خانه رو ارباب برزو خریداری می‌کنه که گفته میشه یک ساختمان یک طبقه ای در اونجا قرار داشته که در اتمامش ابا برزو میاد و ساختمان گراند هتل رو می‌سازه. آر
2: بابورزو خلاصه هتل رو میاد در شرق خیابان پیغمبریه در واقع زل قاربی دولت خانه. توی زمینی به مساحت 3000 متر مربع میسازه. شام رو گاراژ اقتصاد بوده و جنوبش در واقع جنوب اون گاراژ اتمنان. هتل از سمت خیابون دو طبقه است و از سمت حیات سه طبقه است. از طرف خیابون دو در ورودی و چند تا مغازه است. این سمت خیابون هم در واقع یک سری مغازه بودن انتهای کوچه زل جنوبی هم ساختمان عدلیه
0: غزمیم بوده و مماری این با باشوکوخ از زبان مهدی زندپور پژوهشگر و ممار راضیه رحمانی
6: ساختمان گراناد هتل قزوینم به شیوه سایر ساختمان های اداری، آموزشی و خدماتی اواخر قاجار و اوایل پهلوی، یه پلان مستطیل شکل داره با یک محور میانی پرکار در وسط که از غرب رو به خیابان پیغمبریه و از شهر رو به حیات اختصاصی مجاور مجموعه صفوی شکل گرفته. برای هماهنگی با کانتکس و حل کردن سیکولاسیون داخلی بنا، ساختمان به سمت خیابان نمای دو طبقه داره و به سمت حیات سه طبقه شده. یعنی به سمت دولتخانه صفوی طبقه ایست. زیرینش همتراس با حیات با جیرزها ها و ستون های آجوری حجیم و تخت تویز ساخته شده و هرچهی که بنا به سمت بالا میره سواکتر میشه تا به بام شیرون میره این موضوع حتی توی ستون های همکف و اول شرقی روی بالکن های سراسری قابل مشاهده است که طبقات بالا ستون های دارن
3: این به خاطر اختلاف سطح بین خیابان و حیات هتل هستش. در چوبی گرانت هتل دو طرفش روکوب های چوبی داره و در بالاش یک تابلوی چوبی هست که روش نوشته شده مهمانخانه بزرگ که در واقع همون ترجمه گرانت هتله. بعد از ورود از این در با چند تا پلده شما به طبقه میانی میرسین که یک تالار ستوندار با سخفای تاق و تویزه که رستوران هتل بوده و میزها و های چوبی رو در اونجا میذاشتند. از اینجا هم میتونید به طبقه بالا دسترسی داشته باشید و هم به حیات. اگر که به طبقه بالا بخواین برین با پلکانهای چوبی دو طرفی که به سمت بالا میرن و به شکل مارپیچ هستن، میتونید بالا برین و بالا که برسین یک اتاقی هست که رو به روش پنجرههای بزرگی رو به حیات هست. که شیش های رنگی دارن و در راست و چپتون دوتا تا راهروه که هجده اتاق هتل تو این راهروها قرار دارن داخل هر کدوم از این راهروها هم بینید به صورت قرب و شرقی اتاق ها قرار گرفتن که همه شون بالکون دارن یک سری از اتاق ها به سمت خیابان و یک سری از اتاق ها به سمت حیات ایوان دارن که مهمان ها میتونستن استفاده بکنن بعد
6: از در دیگه وارد لابی هتل میشیم که به سمت شرق با یه پیش اومدگی داخل حیات و یه پنجره سراسری چوبی با شیشه های رنگی یاداور پنجدری ها و شاهنشین های های ایرانی این ارسی های قدیم در این حال استفاده از فرم منحنی و شیشه های رنگی و بدنه آبی آسمانی یه اشاره هایی هم به مماری روز اروپایی مثل آرت نوو داره وسط این فضام یه چشم بزی شکل پله های ارتباطی به زیرزمین زمین رو ایجاد کرده. طبقه زمین با ستون های هجیم و تاق خفته با نگاهی به بنا های سفری دولتخانه شکل گرفته و همطراز حیات سرسبز سبز هتل آجرکاری تضیمی داخل بنا و علت نمای شرقی در بعضی فضا های هتل شیره کنندهمثلا راهروی میانی با سقف چوبی لوزی شکل کشیده شده بوده و امتداد اون شیش های نابی از تقسیم بالا رو هم نورانی
0: و حیات هتل از زبان پرویز مرشاهی نوه پسری ارباب برزود
4: حیات اشتخت در داشت رو تر س مترودی که هفت بود یه خوز بودشون وسط و چا تا بااخته بود درخته کنار قدیمی بوده یه همه جا درخ درخ درخت بوده دیگه درخت میگه ندشته یاطرری هم اون درخته قدیمه اش ما اونجوری تو ارکیپالتناتی بود یه بابولوری. به طریقه خودش تاریخ ان ساخته. بناشون پلکانش که میره بالا و اونها اون چیزاش واقعا یه هتل مدرنی بوده تا من
0: خودش. لاوساق های هتل،
4: ده تا اتوکن درافت بوده تو اون طرفی، این تو، رو. بعد یه پی که بالای اون سینما رو که راه رو ساختیم، اون ردیف رو روی اونم یه سری اتو اضافه کردش به درمه یعنی چاستی که تیجا مبلمانش که معمولی بوده. تخته فلزی بوده توی هر اتاقی دوتا تخت بوده نمیدوندین دوتا از این پا ها بودش حالت آلمینیون که یک از کاریه میگه نارخوری کچوری شیش نمید بوده. اتاق بود. یه جالباسی و خباب و این مثلا هم هم شکم بودش.
1: در همان ابتدای امر گران هتل قزوین
3: میزبان یکی از ملاقات مهم و سرنوشتاز ایران میشه. رازیه رحمانی در ماهای پایینیانی سال 1299 شمسی رضاخان که در واقع فرمانده دیویزیون قزاق بوده در روستایی در نزدیکی قزوین به اسم روستای آقبابا مستقر بوده که به دعوت جنرال آیرون فرمانده نیروهای انگلیسی در شمال ایران به گراند هتل میاد و در اتاقی که جنرال آیرون و چند افسر انگلیسی دیگه حاضر بودن به صحبت میشینن و در همونجا رضاخان متوجه میشه که انتخاب شده برای اینکه که کودتا بکنه علیه قاجار و بعد هم که وقعه بعد از اون اتفاق میفته و حکومت پهلوی بر روی کار میاد. سالک یه دو
5: ۹۹ طبق دوم نداشته هتل هنوز و یه ساختم می رو بروش بوده به عنوان مهمخواان بعدا وس یا با دودون میشه مهمانسان خورشیت خورشید رو بوده که اون تقریب شده اون مهمانسانه که اون روبرو بوده با اونجا کار میکرد و هر دوتای ساختم اونها جزر هتل بوده حالا اینکه ملاقات رزاشا توی طبق دوم قطعا نبوده و اینکه طبقه دوم چند احداث نشده بوده و یا تو طبق اول بوده یا تو اون ساختم روبرویه بوده و در هر تو گران توتل بوده
1: در کتاب تاریخ 20 ساله ایران نوشته ی حسین مکی روز ملاقات از زبان یکی از افسران قضاق و همراه رضا اینطور
0: روایت میشه چند روز قبل از حرکت قذاقها از قزوین به طرف تهران نزدیک غروب آفتاب در یکی از خیابان های به اتفاق رزاخان میرپنج قدم زنان از هر دری صحبت میکردیم رضا میرپنج پس از تشریح وضع عقب نشینی خود در جنگ های رشت شروع به انتقاد از وضع سیاسی و اجتماعی کرده و گفت باید ما دست به دست یکدیگر داده کشور عزیزمان را از این حال فلاکت و بدبختی نجات بدهیم و دیگر اجازه ندهیم که اجانب آن تسلط داشته باشند. چون من از جایی خبر نداشتم و از بند و بست رزاخان میرپنج با اجانب اطلاع بودم این اظهارات وی در من حیجانی تولید کرده. گفتم تا جان در بدن باشد در پیشرفت چون این منظور مقدسی خودداری نخواهم کرد. پلاجر پس از پیمودن یکی دو خیابان نزدیک گراند هتل قذوین رسیدیم. رزاخان میر میرپنج که در آن روز فرمانده قسمتی از آتریاد تهران بود، اظهار داشت که من در این میهمانخانه با یکی دو نفر وقت ملاقات دارم. خواهش میکنم شما نزدیک درب میهمانخانه خانه بیستید تا من ملاقات کرده زود مراجعت نمایم و به اتفاق به سربازخانه برگردیم. رضاخان میرپنج از پله‌ها بالا رفت و بیش از نیم ساعت به طول انجامید. من آهسته از پله‌ها بالا رفته به جستجوی رضاخان از شکاف درب به ها نگاهی دزدیده میانداختم. تا اینکه مشاهده کردم رضاخان میرپنج با جنرال آیرون ساید یک کلونل و یکی دو نفر از افسران انگلیسی دیگر مشغول مذاکره است. پس از مشاهده این احوال آهسته از پله‌ها پایین آمدم. تقریبا نیم ساعت دیگر رضاخان میرپنج هم پایین آمد و من ابدا به روی خود نیاوردم که او را در چنین حالی دیدم. رزاخان میر میرپنج گفت خیلی ببخشید ما قدری به طول انجامید و شما سرپا قدری خسته شدید امیدوارم جبران نمایم سپس قدم زنان به طرف سربازخانه حرکت کردیم در بین راه رزاخان میر میرپنج دنباله اظهارات قبلی خود را گرفته و گفت باید کلیه افسران قزاق قزوین و تهران با یکدیگر متحد شده اجنبیان را از ایران خارج و ایرانیان اجنبی پرست را معدوم سازند این اظهارات تا اندازه ای سو از زن مرا رفت کرد و با خود خیال کردم که شاید ملاقات او هم با افسران انگلیسی برای اجرای این منظور بوده است. دو روز بعد من از رئیس کل اردوها امیر مبسق مرخصی گرفته برای دیدن خانواده خود آزم تهران شدم. هنگام حرکت رضاخان میرپنج از من ملاقاتی کرده اظهار داشت که پس از ورود به تهران محرمانه با افسران ارشد قزاق مذاکره نمایید که بابا در این زمینه هماهنگ شوند و مساعدت نمایند من هم که چند روز قبل به تهران رفته بودم بعضی از افسران را دیده بودم قول مساعدت داده بودند من در پاسخ رضاخان گفتم که با افسران ژاندارمری هم مذاکره نمایم رضاخان میرپنج گفت خیر خیر ابدا لازم نیست زیرا کسانی دیگر با آنها مذاکره کرده از طرف آنها خاطر جمع هستیم همان روز رزاخان نیروهای خود را آماده حرکت به سمت تهران میکند در 23 ده 1299 آنها به مهرآباد نزدیک تهران میرسند و در نهایت منتهی به کودتای سوم اسپن میشد
1: قطعاً شنونده‌های همیشگی ما در این سالها در انتهای هر اپیزود با اسم زیبان آشنا هستند. زیبان مالک و صاحب امتیاز رادیونیسته و فعالیت‌های فرهنگی بسیاری رو در این سالها انجام داده. فعالیت اصلی زیبان در حوزه مشاوره طراحی و اجرای دکوراسیونه. از مبلمان خانه‌های شما تا هر گونه اکسسورهای تزئینی منزل. یک فضای متفاوت از اونچه که انتظار داریم شما برای ورود به دنیای زیبایی زیبان کافی به مجموعه بزرگ حیات سبز در نیاوران بیاین و با های زیبان آشنا و مثل رادیونیست دوست همیشگی اون بشید زیبان به سبک تو با خروج نیروهای نظامی از قزوین و تغییر حکومت از قاجار به پهلوی شرایط شهر قزوین کمی آرام تر شده و ارباب برزو فرصت پیدا کرده تا سر و سامانی به گراند هتل بده. اولین چیزی هم که به ذهنش میرسه تامین برق برای اونجا بوده. راضیه رحمانی
3: با خروج نیروهای نظامی از قزوین و تغییر حکومت از قاجار به پهلوی شرایط شهر قبی کمی آرامتر شد و با برزو فرصت پیدا کرد تا سروسامونی به گران هتل بده. و اولین چیزی هم که به فکر افتاد تأمین برق بود. در زمانی که مردم از شرغ نفتی استفاده میکرد و به محض غروب خورشید خیابونها و گذرها کاملا تاریک می شدن ا احتیاج داشت که اتاق های هتلش رو و حداقل خیابان جلوی هتل رو روشن بکنه. و روز به روز هم هتلش بیشتر بر سر زبان ها میافتاد و مسافرین ایرانی و خارجی زیادی رو پذیرا بود و به همین خاطر تصمیم گرفت در سال 1306 یک موتور دویتس آلمانی و یک تراکتور بخره و کارخونه تولید برق کوچکش رو راه اندازی بکنه. اما در همون سال و کمی قبلتر از اربع برزو شخصی به نام حاج رحیم آقا که یک تاجر موفق بود و های زیادی رو راه اندازی کرده بود از جمله در کارخانه کارخانه‌های نخریسی و نختابی و آهن سازی و احتیاج به برق داشت برای کارخونه‌اش اومد به برق رو وارد قزوین کرد و کارخونه‌اش رو تونست راه اندازی بکن.
0: نیاز به تامین برق در شهر غزوین رقابتی رو بین ارباب برزو و حاج آغاز کرد.
3: حاج آقا پشتیبانی اتحادی اصناف رو داشت و از اون مهمتر پشتیبانی رزاشاه رو داشت. چون گفته می که رفاقتی قدیمی با رزاشاه داشت و حتی در زمانی که رزاشاه به دنبال حکومت بود از اون پشتیبانی و حمایت مالی کرده. همچنین در دورای ششم و هفتم مجلس ملی هم نماینده بود و بعد به غزیمین اومد و سرمایه گذاری کرد و چند کارخانه ساخت. ولی ارباب برزو این پشتیبانی رو نداشت و همین باعث اختلاف شد و دهت تا کار به روزنامه ها کشید چند ماهی از شروع اختلافات بین رحیم آقای غزمینی و ارباب برزو میگذره و دیگه تمام مردم شهر از این ماجرا خبر داشتند در موردش صحبت می‌کردند خیلی از روزنامه‌ها از روزنامه اطلاعات گرفته تا روزنامه باسفورس که روزنامه بهلی در قزوین بود خبرهاش رو منتشر می‌کردند
7: روزنامه اطلاعات 19 همه مرداد 1306 خاطر آن ذات محترم مسبوق است آقای هاش
0: رحیم آوارگی که قویه 15000 چراغ برق, 15 هزار هزار برق و می باشد. بر حسب تقاضای و دو ساله معلوم
1: است از چه نقطه نظر یک دستگاه ماشین چراغ برق به جهت مهمانخانه خود وارد نموده که بیش از 140 عدد چراغ هم نمیده
7: 14 عدد چراغ هم در خیابان کشیده روزنامه بازپورتس 24م مهر 1336 بنای کارخانه یگان راد مرد وطن پرس آقای حاجی رحیم آقای قزبینی در شرف اتمام و قریب نوشت نشد که چون کارخانه
0: بناه. چراغ برق حاجی رحیم آقا در قزوین کارخانه مهم است و علاوه
1: تقاضا داریم که سریعاً تلگرافی صادر بفرمایند که ارباب 14 عدد چراغ های خیابان را جمع
0: نمایید هزالوسی به دباستن. شرکت اداره بلدیه یک دستگاه موتور جدیدی وارد نمودند که با نصب آن روشنایی شهر کاملا
7: سرمایه داران قزبینی تأثیر ایشان نموده شهر
1: قزوین امروز یکی از قشنگترین و مهمترین بلاد ایران می بود
3: تقریبا همه هم فکر می‌کردن که به زودی این قاله به سود حاجی مها قزوینی تمام میشه به واسطی همون آشناییت و قدرتی که با رضا شاه داره اما یک اتفاقی میفته در سال 1307 و ورق بر میگرده اما الله خان پادشاه افغانستان به ایران دعوت میشه و تیمورتاش که وزیر دربار در اون زمان بوده، مأمور پذیرایی از ازونه. تیمورتاش به واسطه آشنایی که با یکی از هتلداران تهران داشته، با ابا برزو آشنا میشه و ازش میخواد که موتور برق کوچکش رو که در گران هتل داره بیاره. و یک قسمتی از مسیر تردد امانولاخان و محل ققامتش در غزبین رو که بعد میخواست به تهران بره رو روشن بکنه چراغانی بکنه و این اتفاق میفت در با برزوین کار رو انجام میده و همین میشه مقدمهی بر تأسیس نخستین شرکت برق غزبین که شراکتی بوده بین بلدیه و, و برزو و دکتر شیخ که سرپرست بلدیه غزبین بوده با اتای انحصار سی ساله برق غزبین و عرباب برزو او رو وارد کردن یک دستگاه دیزل جنراتور بزرگ 100 کیلوواتی به کشور کارخونه برقش رو در زل غربی هتل احداث میکنه و عملیات نسب چراغ برق و تأمین روشنایی برخی خیابونها هم آغاز میشه محل استقرار این کارخانه برق در انتهای کوچه ای در خیابان پیغمبریه قرار داشت که تقریبا میشد روبه روی گراند هتل و مردم از همون زمان تا حتی الان به اسم کوچه چراغ برق این کوچه رو میشناسن که در حال حاضر اون قسمتی که کارخانه برق استقرار داشت تبدیل به یک پارک محلی شده
0: خاطره مهدی سیفی از پدیدار شدن اولین تیرهای چراغ برق در قزوین.
8: یه تیر چراغ برق گوشتن سر محلمون. اسم محلمون سنگ پونزده بود. خروب این شروع می شد دیزلش دیزرش به کار کردن. خیلی همی دیزرش صدا داشت. کوچه برق که الان هم هنوز هم هست. اولین برقی بود که قزوین آمده بود دیگه. هرباب برزو بود آقای مرشاهی. ایشون صدای این موتور دیزل زیاد بود فکر کنم روسی هم بود اینا به همسایه ها شاکی بودن همه هم برق استفاده میکردن براش چیز جدیدی بود همین اینکه برغم نقصسان داشتهه کم نور و پر نور می هنوز دستگاه اینجوری تکامل بک نکردیم. به همسایه ها گفته بود که از همسایه ها پول برق نمی گیریم با خاطر این صف صدایی که ایجاد میکنیم.
0: و ورود برق شبهای هتل رو پرفروختر میکنه.
8: یه حیات باختطوری بزرگی بود. پاستان هم می همه شهر شهرم مثلا کارمندای آلی رتپه، مثلا بانک و یاست بانک و ماولین و همه اون هم کعوات میزنن همه یا حاملیش پرورش، مثلا اون موقع میگفتن فرهنگ اینا همه شب این زوهم ها جمع میشدن اونجا یه پیک میزدن تو باختر و قضایی میخوردن و میرفتن
9: بسری لکشی حساب میشد و افرادی کارو میشدن اونجا از بزارت مالی ولی هلی برپردار بودن در هر اونجا رستوران داشت قضا خوری داشت
8: های موسیقی از این ساز و زربی های سنتی بودن ویولون می زدن. دو تا کور نابینام بودن ایسا و موسا می گفتن. اینا می آمدن گهگداری اونجا اون موقع هم این کتوبوتایی تی
4: اکثر می اونجا با می سدن. اوا اونجا اوقای بود کل خبر مردم از پای ن سری وروم میمانم فقط مپ بیدی تمماشا
9: اگر مسافر بودن که شب میمونند و تا میموندن اگر مسافر نبودن که خارج می شدن
8: آخرش شب بود ساعت یک می
9: شده
8: غ ایرانی بود قرم سبزی بود خمه بود چ جواب بود کوده بود سوپ هم میدادن و زیاد اونجوری تنوع غذاری مثل حالا جوجه چاب هم تا اون موقع مرسوم نبود
7: توریست که وارد قزوین می شدن دفتر راهنمای نمای توریسی در اختیارشان بود نوشته بود ایران قزوین گران هوتل
8: مثل کافه نادری تهران که محقل روشنفکتر های اون موقع بود ولی کچیکتر از اینجا بود اینجا خیلی بزرگتر بود علاوه بر روشنفکتر مثلا اون موقع دبیر ادبیات هر کس شاعر بود خواب منسلش رو بلند می و یه تیپ خاصی از داشت می دفتن اونجا میشستن دفترشون وی رو به حالشون بود می شستن اینا قشنگ یادنه همون یه نمونه ناقصتر یا کوچیکری از کافه تهران ولی خب من یه دوستی دارم قرضین که مثلا ایشان
9: الان شت قوبه این سالی شده مثلا ایشان بارها و بارها میذاید مثلا قراری داشتیم با دوستانمون قراری اونجا نذاشتیم و استفاده میکردیم برای کنتران شدی صحبت بمون
8: کت و شلوار و ترات و هم از این چیزا می زدن روغم پارافیلم می زدن که براق می شدد بعدا مثلا یه چیزی اومد مثل فیت می گفتن فیت چیز آرایشی بود که آقای میزمن رو سرشون براق می شدد فکلا رو هم یا اون مقع می گفتن سیبیل دادلاسی یه سیبیل باریکی بود اونجا یا هیتلری زیر دماغشون یه باریکه مثل هیتلر میذاشتم تیپایی بود که اون روز بود دیگه
9: بعد جمع خود گلاند کتلن درب ورودیش دو تا تقریبا حالت تاخچهی دو تا فروشبای تاخچهی داشت درب اصلی که وارد گلاند کتلیم شدید دو تا فروشگاهی داشت که حالت نیمگیر بود جرای دربه گرانکوتر که اینا در واقع میشه بسید که مثل کیسه های هموم و نگم قلیان و نگم سنگگاه و روشور و این چیزایی که در واقع میشه بسید که توریست ها دوست دارن مثلا هر شهرین در چیزی بخرن از اونجا در واقعی خریدند
1: سال 1309 بود که ارباب برزو با خرید یک دستگاه آپارات سینما با مارک آیگه به قیمت 1300 تومند در فضای باز باغچه گراند هتل شروع به اکران فیلم می کنه. اما تاریخ سینما در قزوین و جایگاه گراند هتل در صنعت سینما رو از زبان مهدی نور محمدی نویسنده ای کتاب سینما های میشنویم می شنفیم.
10: سابقه نمایش فیلم در قذرین برای اولین بار به سال 1307 خورشیدی برمی گرده یعنی برای اولین بار بود که مردم قذرین با قدیده به نام سینما مواجه می شدن بعد در سال 1309 باز ما سابقه نمایش فیلم داریم در قذرین منطقه تفاوتش با سال 1307 این هستش که در سال 1307 فیلم در فضای باز به نمایش در اومد ولی در سال 1309 در سالن سرپوشیده فیلم برای مردم به نمایش در اومد و بعد از مدتی هم در سالن عبادت مدرسه ارامانه قزوین سینمایی به وجود میاد به نام سینما پات که متعلق به چند فرانسوی بوده که سالن عبادتای ارامانه رو اجاره کرده بودن و این مختصرا باید توجه بکنیم که این دو سالن سینما نبودن یعنی کاربری های دیگری داشتن که درش فیلم به نمایش می آواده. اولی کاربریش هتل بوده و دومیش هم مدرسه آرامنه بود. اما نوخوسی سالن سینما یعنی به مفهوم امروزی که دارای های یک سینما بوده و اصلا برای اولین ما به عنوان سینما تعریض میشه در سال 1311 توسط ارباب بردون مهرشاهی در خیابان پیغمبره غزنی کنار گران هتل تاسیس میشه ایشون سینما شاپور رو تاسیس میکن بنابراین اولین سالون سینما در غزنین همین سینما شاپور هست و این سالون بین 500 تا 700 نفر ظرفیت تماشایی داشته و در 9 مرداد سال 1311 با حضور تعداد از اهالی سرشناس شهر رسما گشایش پیدا میکنه و هیل که درش به نمایش در میاد استش بوده شارلاتان امروزه که در هفت پرده برای حوضا به نمایش در میاد.
1: متن دعوتنامه به جای مونده از افتتاهیه سینما که در کتاب سینمای تاریخ و فرهنگ قذبین به چاپ رسیده به شرح زیره.
0: هر کار ستایش پروردگار است. به خاست پروردگار در روز مربوط نمایشگاه شاهپور گشوده می شود. از آن فرزانه نامدار نیازمندم گام رنجه فرموده و این بنده ناچیز را سرفراز و سپاسگزار فرماگند فرمایند. دیده در راه برزوی شاهپور مهشاهی.
10: هر با فیلم هایی رو که در این نما به نمایش در می توسط هفت نامه های محلی پروژرام یا برنامه نمایشی فیلم ها رو به اطلاع مردم می رسنده. به خصوص مثلا در هفت نامه بازپوس مثلا می که امشب فیلم تارزان به اشتراک مثلا هنرمندان بزرگ در شش پرده فیلم اقاب سیاه فیلم زندگانی حضرت مسیح اینا نمونه ای از فیلم هایی هستش که در بررسی مطبوعات مثلا فیلم تارزان که ازش به عنوان پهلوانه پحلوان، تارزانی یاد شده یا مثلا فیلم از جنگ جهانی اول فیلم زندگانی حضرت مسیح فیلم عقاب سفید و اینا نمونه ای از فیلم هایی هستش که در تینما شاپور به نمایش اماده فیلم آوازخانه ایتالیایی و فیلم های دیگر
1: شماره 45 روزنامه باسپورس 31 مرداد ماه 1311 نخستین آگهی سینمایی به چاپ رسیده.
0: آگهی سینما، خانوم ها آقایان، امشب سینما شاپور. امشب فیلم معروف پهلوانی تارزانی با اشتراک ماد مازل درالدینا در شش پرده مفصل. پروگراماتیه، اقاب سیاه به اشتراک رودولفو ایلنتین و لیله، جمعه شهری بر.
1: در سال 1312، ارباب برزو دستگاه نمایش فیلم ناتق را خریداری میکنه و در 18 بهمن 1312، برای اولین بار، فیلم گرانت یا مخبر زبردست با بیلیت هایی به قیمت یک تا سریال و با پخش صدا در سینما شاهپور به نمایش در میاد. علیه
7: بشارت و مجد به دوستاران سینمای ناتق بالاخره مؤسسه سینما شاهپور موفق شد که بهترین دستگاه ناطق آخرین سیستم را که با سینماهای درجه اول تهران رقابت می میکند نصب کند و بهترین فیلمهای ناطق را به معرض نمایش بگذارد اینک لیله هجده بهمن ماه جاری یکی از مهمترین فیلمهای ناطق را به معرض نمایش میگذارد
1: من امروز
2: معاقیه کیا بزنه آورد خیال کردی به همین آسانی میتونی کلا من بزردی باشه شما خیلی شای فکر میکنین بس
8: در جوار شما، آدم نمیتونی گیره بگیر
4: شکونم نه نه
11: یکی گرفتارشان پس
6: باختم
11: اما به گفته
1: برخی از منابع، این سالن شاهد اتفاقهای مهم دیگری هم بوده. مهدی نور محمدی.
10: سینما شاپور که بعد تبدیل میشه به سینما ایران فقط یک سالن سینمای صرف نبوده. یعنی یک سالن مجللی بوده در قضمین اون روزگار و یک سالن مدل که درش تاعت هم به نمایش در میامده و همینطور به... چون یک آمفی مجهل بوده در اون تاریخ در این سالن. وقایع مرتبط با حوادث تاریخی هم در اینجا برگزار شده. برای مثال در سال 1314 مراسمی میگیرم به مناسب کشف حجاب که خب رجال شهر و همراه بانوانشون حضور پیدا می‌کنن در این سالون و به صورت مراسمی بوده که چون این سالون یه سالون روز و در حال مدرن و خیلی ترتمیز اروپا بوده در اون تاریخ مراسم کشف حجاب هم در این سالن برگزار میشه.
0: در اوج موفقیت‌های های بود که ارباب برزوم شاهی در ساعت ده شب بیستم آبان 1317 زندگانی را بدرود گفت و توسط پسرش و جمعی از همکیشانش در قبرستان باغ فیروز در تهران تشیر شد.
7: مؤسسه سینما شاقور قصرین فوت ناگهانی آقای ارباب برزوم شاهی در شب بیستم آبان 1317 ساعت ده بدرود زندگانی گفته رخت از این عالم بر و رفت. ظهر آن روز جنازه را آقایان زرتشتی ارباب رستم و ارباب جمشید به اتفاق یگان فرزند آن مرحوم آقای شاپور و تشییع همشهریان هم به تهران نموده و در مقبره آقایان زرتشتی مرکز باقفی روز خاک سپردند. به نقل از روزنامه نوروز آقای میشاهی در این شهرستان یادگاری های فراموش نشدنی از خود به یادگار گذاشته. شرکت مهمانخانه بزرگ، ماشین نجاری، آلات و ماشین فلاحتی به طرز تازه در نظام آباد، بالاتر از همه ساختمان سالن نمایش که فوقالعاده جالب نظر است، اینها تمام آثار ایشان است. از این روی ما به بازماندگان فقید نامبرده خاصه آقای اربابرستم رستم و جمشید به فرزند آن مرحوم، آقای شاپور تسلیت گفته و امیدواریم مثل پدرشان، در قسمت عمران و آبادی این شهرستان بکوشند.
4: پرویز مهرشاهی پدرم تنافرزند با بزرگ من خب مرده فعالی بودش. در این حال که دو تا سینما داشت، یه هتل داشت، اداره برق
10: داشت و سهو
4: داشته، بزرگم دود پادکاست، دودن، فکر کنم 50 سالش بوده. و پدرم همین جوون بیستالهی بود که یکی یه یک دونم بود حالش نمیشد که مثلا بیشتر کنه اونجا رو یعنی فعالیت بکنه زنده کنه پایلیتش رو بیشتر بکنه هرچه یه مادیر گذاشت و بودش بود و ما مادرش دیگه ولی مادرش ایزدنی بود یعنی همسر عرب پا به پای عرب و پرزو یعنی اون موقع هتلداری خیلی سخت بود تو همه وسایل و رو بعد درست می‌کردن. حتی صابونم مثلا تو حیات خونه‌مون می‌خختن. آب قوره، آب لیمو، نمی‌دونم تمام این وسایل رو یا مثلا چیزای خوش‌کنندنی رو همه رو از توی حیات خونه مادرپدربتون که من انتخب می‌داد. ما بعداً بلیط خونه هتل رو خود هتل رو هر که لازم بود، اون ماینا می‌رفت یه سناتنامه گرفت، همون هستی که
1: با فوت ارباب برزو و به دست گرفتن مدیریت هتل توسط تنها پسر جوون شاپور مهرشاهی رشد سعودی هتل متوقف میشه اما همچنان هتل به کارش ادامه میده. سال 1319 سیلم و شور دچار حریق میشه اما آسیب جدی نمیبینه و مرمت میشه و در همین سال در جنگ جهانی دوم نیروی هوایی شوروی شهر قذبین رو بمبارام میکنه و پس از این کنترل شهر به دست روزها میافته.
10: این ها روز ها در کمپ یا اردوگاه داشتن و در این تاریخ در دناهای مهم شهر مثل حیات نادری، امارات شهرداری و همین گنام هتل روز ها راجع به راجب ارتش خودشون در جبه های جنگ جهانی دوم به نمایش در می آوردن راجب فوتوها در سرخ فیلم های در قضیم به نمایش در می آوردن و خب اون در اون تاریخ در حال سالهای اولیه تأسیس حزب توده است خب حزب توده از حواداران شعروی بودن و به طوری که که همسالان را غضبین تریف می کنند، موقعی که در این فیلم ها راجب و فوتوحات ارتش و سرخ بوده موقعی که چهره استالین در پردنی سینما به نمایش در می اماده طرفداران توده یعنی اعضای هزمتوده که تماما ایرانی بودن یا قدرینی بودن مردم رو مجبور میکنن که در هنگام پخش چهره استالین بیستن و به افتخار استالین دست بزنن
1: جورج راجر عکاس معروف انگلیسی از این روزهای تلخ ایران تصویر برداری کرده در میان عکس ها تصویری از سربازان روسی در کنار گراند هتل موجوده مهدی
11: زندپور
6: یکی از تصاویر نابی که از گراند هتل قزوین واگمونده دوران اشغال ایران در سال 1920 توسط جوج راجر ثبت شده که گزارش تصویر جالبی هم از تجهیزات متفقین در آق‌بابا و قزوین داره به صورت گزارشی کامل توی مجله لایف 26 ژونی 1942 چاپ شده زیر این عکسی که از گراند هتل نوشته سرباز های ارتش سرخ در بیرون مرکز فرماندهی ارتش روسیه یعنی همون گیراناد اوتل پارک کردند. بعد از گرفتن این عکس روس ها میخواستند فیلم های دوربین راجر را توقیف کنند که موفق نشدند.
0: در سال 1320 سینما شاهپور به سینما ایران تغییر نام پیدا میکنه. با گذشت زمان هم تعدادی از مغازه های اطراف هتل تغییر کاربری میدن اما تا سالهای زیادی همچنان هتل میزبان مهمانانشه و به روند سابق خودش ادامه میده و مردم شهر نیز در رستوران و سینمای هتل خاطره جمع میکنن
11: ما برای اینکه بریم به سینما از منزلمون که مله من بلاقی بود عبور میکردیم و میرسیدیم به شهربانی سابق از بعد میومدیم به پیغمبریه و بیرستان محمد غزبینی رو هم ازش عبور میکردیم میرسیدیم به گراند هتل یکی از بستگان ما مدیر این سینما بود مدیر سینما اتفاقا خودش بسیار چهره فضوشینیکی داشت و آقای روشنایی اسمشون بود و
4: تا با دارم همه فروش رو یه سری کاواگ دارم حتی یه مدت من می گرفتفتن شبای حسابدون کردم حساب کتابیشه اونا رو نوشته ها شما س دارم اسم کوین و چند شب بودذا بیشتر فیلممایه دست دو گم هندیه ایرانی یا هننگدی میذاشته فلممایه روتر میذا داشته
9: سینماش یه ختا قدیمی تر بود بود سینما خیلی فعال بود هم میشه بودش که سینمایی بود که بچه های قذبین حالا از اون سینماهای مقرراتی نبود روزایی که خسته می شدن بیکار بودن یه دونه بیلیف می گرفتن حالا هر وقت سانس بود می رفتن داخل سینما صبح بیرفتن نفسی در بیامدن یا شب در بیامدن می اونجا به خود برای هم داستان دویدشون رو می خوردن حسنی می, می هم خوابشون رو می خوابیدن
4: دوده اسلحه با واضی جنز آرنیس در نحش مدره تا انتقام دارد. خونه
1: پدر هم گرفته نشه
11: غمغم برای اینکه از ابتدای فیلم بریم می رسدیم رفت و آمد خانم های بلوند و آقایون چشابی و موگور رو می دیدیم اونجا که ورج و خروج داشتن به هتل و قزمون رو انتخاب کرده بودن برای گردش
8: بلیط هم که خب 5000 بود بعدش 10 تومن لوز اسکو رو باید قدرت خرید مثلا لژ نبود دیگران بود دیگه برای مردم همه میرفتن تو این پونزه و که بعدن شد پونزه ازار که پنج که میرفتن چند سانس هم میشستن اونجا فیلمو چند بار میدیدن با همون یه دونه بیلید آقای اقبالی هم یه آقایی بود که سر تاسی داشت برادرش هم با همین نام پیراسته اقبال و بود تو این فیلم های فارسی قبل از این بعد ایشون چلو کبابی داشت توی خیابان سپه اومد مدیریت این رستوران گارانتوتر رو گرفت است خودش یه شاگردی هم داشت آشپز و سراشپزش بود آقای ایزدخوا
11: یک بار هم من به اتفاق پدرم رفتیم در اون خوتل با دوستانش قرار داشت در رستورانش که ظاهرا بهترین غذاها رو سرو می‌کرده برای مشتریان جای شما خدی یک کبابی رو اونجا تنوع کردیم می
2: اومدن غذا می‌خوردن خب غذام خیلی ارزان بود خیلی ارزان بود فکر می‌کنم چلو کبابش بهترین چلو کباب فیلهش 12000 بود ناهار چلو کباب
8: بود، چلو کباب بود، و چلو خورشت بود، چند جور خورشت نینا داشتیم شیشلگای اینجا رو مثلا اون زمان 600 گرم گوشت خالص داشت کباب سلطانیش 150 گرم، 180 گرم گوشت خالص داشت یه سراشمه از داشتیم به نام محمد خان خیلی با سلیغه بود، خیلی مقرراتی بود مثلا هنرپیش ها می امادن برای افتطاع فیلم هاشون که فروش بیشتری بکنه مثلا فردین ه همی... گویش که بچه بود یا همه اون افسا می اومدن اونجا می اومدن تو بیاموتل مردومان جمع می شدن برای دیدن هنرت شاه به اصطلاح مراسمایی که می اومدن بله فردین اومده بود ناصر ملکمطی اومده بود جز ملتم هم همیشه شد. جمع می شدن از اینا امضا بگیرن یا ع... عکس که خب دوربین اینجوری نبود که عکس بگیرن مگر اینکه دوربین داشته باشن و بیان وایستنو اگز بگیرن. کوچیش من یادم بادچه بود یه سال از من دوست داشت بود. اما دوست خازم با پاواش و اینا برنامه ای کنه.
4: اصلا <متصفيق> <متصفيق> برای فیلمای بازیه سری مثلا میذارم می اماده من افیش ات نوشتم اماده به هتل میموندم. بعد ام با را بازیت میافیم. حالا تو اونجا. اون افیش ای دست دومش رو میمادم. ولی مثلا برای فیلم پیلو فرنجوی گوگوش و ممایون و اینا ها مثلا برای افترات شما رو بزنم فینما موقعا یادمه این
3: رخص و این آفاز این نقمه و این ساز بحره شما خانی با دنبک با جاز
9: خاقره نبک به من اصلا این کلک ها زیر سر
4: تا بود ها؟ هستا که میگفتی شوهرت جیزه تو جایت همه ایز دلیل. کی
1: که به شما اجازه دا داخل خونه من بشین خونه مال منه سال 1355 سالون سینما که دیگه به ایران تغییر نام داده بود برای بار دوباما تشکرم اما این بار به خوششانسی بار اول نبود داستان آتش سوزی رو از زبان چند تن از شاهدین ماجران میشتمیم سال رو پنجو... پنج پسید
4: یارو ده جون ای بود رو برم بگوشونتم که منو مشتریا توی راه رو بودم منتظر بودم تا 10 تا بشه که شروع اولین کام بشه به برنامه تقالو یه دفعه آتش گرفت
2: اپرات که اومدن بزنن آتش گیری روشنایی افتاد آتش گرفت وقتی آتش گرفت پریدن پایین و که درمدن بیرون آقای عطاری رو خدمت چم که اون عسكر آقا و اون روشنایی خودش و اینا همه پریدن بیرون اینا پریدن بیرون اونجا دیگه
7: رئیس
2: شهربانی فحمید اومد اونجا وایساد و از بالا قدغن کردن که ماشین نیاد و کسی نیاد وارد این خیابان نشه دکاندار ما یک کم کم بوده بودن خیلی نمیذا بوده
9: ماشین های آقاچ اومدن و خاموشش کردن و دیگه از همون زمان دیگه میشه گفتش که سینما تعطیل شد دیگه
2: اپراتور گرفته از سینما گرفته سوخت شد هی رئیس شهربانیم تازو اون روز اونجا قدم میزنه که کسی وقت نره تو نیاد بیرون، کاری نشه،
10: توری نشه. اتصالات برق بوده یعنی اصلا ارتباطی به حوادث انقلاب نداره. بعد این نکته را بگی، خب بعضی روزا واقعه که به قول مرف نوکی میاد به بازار در اون تاریخ دیگه اولین سالن قزوین نبوده. در سال 55 پنج پنج سالن‌های دیگه گرند هتل سالانش قدیمی میشه تقریبا. چند تا سینمای دیگه در قزوین میشه تاثیر میشه که کم کم رونق سینما ایران رو میفتید قدیمی بودیم که چه قدیمی
4: بود بعد اونجا نمای داخله سینما اول تثیر بوده بعد بردشته بودن روی اون پرده پارتچه ای کشیده بودندن از این پچ های کلفت پردهی می زدن رو یعنی همه چیز آاتگاه یه دفعه آتیش گرفتی تق خوشبختانه مطابق یعنی مشتری توی سالون نبوده سالنا هنوز باشت که همه را تخییه شروع جو شروع, شروع شد یه از هم می
1: که حالا از این کاره یه دست اومده بودن و آتیش بزنن. رو به افول رفته شکل یک مسافرخونه رو پیدا کرده بود و نفسهای آخرش رو می کشید. پرویز محشاهی
4: می کنم تا زمان پنج و هشت و جنگ اونجا همه بیش کار میکرد کرد یه سفر بودن که آشنا بودم، مثلا به طورت هر کار داشتن مثلا میامدن سه دو چهار و سه این به آبونه اونا بودن که من دست من کشدار مریض اونجا همونجور کار میکرد یه مدت دو سه سالی من رو اونجا رو بالا رو یه رسمت کراس زبان کردم یه آقای اون. سمدینامی معلم زبان بود با اون شریک شدم تا متشکر زبان کردم ولی دیگه هوتلی به اون صورت که مسافره هر شب بیاد و اماکن بریم نمیدونم پلان کنیم نبوده. همین صدا تو حساغ ها شده شده میدادیم. یکی دو تا که به که بازگیش هستن من هم همونجور کشدار مریض هست کردم تا باز نشست شدن اونجا. بعد بازگیش هستیگیش هم دیگه تحتیق شدش که زدیم به جنگ رضا بعدش هم دیگه خالی بودن.
0: با شروع جنگ هم به پیشنهاد خود خانواده مرشاهی ساختمان هتل به محلی برای پناه دادن به خانواده های جنگ زده تبدیل شد و بعد از اون تا پایان دهه شست جز یک بنای متروکه چیزی از اون باقی نموند حتی گاهی به عنوان انبار مورد استفاده قرار گرفت زلزله رودبار در سال 1369 هم آسیب قابل توجهی به برازد سال 1384 گرند هتل قزوین در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد و سازمان میراث قزبین بنا را از وارثین ارباب برزو خریداری کرد. شرکت سمگا در مزایده‌ای در سال 1395 مسئولیت بازسازی رو به عهده گرفت و چند سال بعد در اواخر دهه 90 این قرارداد فصل شد اما بنای گرانت هتل همچنان متروکه در میان شهر قزوین خودنمایی می
1: راضیه رحمانی
3: الان سال هاست که گراند هتل در همون خیابان پیغمبری قرار داره ولی نمایش رو با دیوارهای کاذب پوشوندن و طبقه دومش که مشخصه درهای چوبیش، پنجرهای چوبیش کاملا شکسته و سال هاست که منتظر یک سرمایه گذار برای اینکه احیا بشه بارها بار بارها خبر میرسه که سرمایهگذاری پیدا شد اما نیمه رها شد و باز فراخان میزنن برای اینکه سرمایهگذاری جدیدی پیدا بشه و مشخص نیست که این هتلی که داستانهای زیادی در دل خودش داره کی دوباره می تونه زنده بشه و فعال بشه و باز هم پذیرای مسافرینی به که از قضمین عبور میکنم
0: شب به گلستانتن
6: ها منتظرت بودم
0: بادهی ناکامیددر هجر و پی بودم منتظرت
4: بودم
11: منتظرت بودم.
1: چهل و ششمین شماره از رادیو نیست رو شنیدید که در آبان ماه زبط و تدوین و در کم آزرمای 1402 منتشر میشه. بیشک، ساختن اپیزود گراند هتل قذوین امکان پذیر نبود بدون لطف و همراهی عزیزانی چون پرویز مهرشاهی، سالک سیدوف، مهدی نور محمدی، مهدی ووسوخنیا، رازیه رحمانی، مهدی چیچسازها، مهدی زندپور، مهدی سیفی، فرامرز ترینی، داوود جمشیدی، علی حیدری، علیرضا رضایی، ابراهیم گل محمدی، آرش زیا آبادی، میر علی اسخر میر عبدالعظیمی و مرحوم غلامرضایی زتخواه و با تشکر فراوان از کمک های مریم ارغوان، ابوالفضل سروش مهر، حسینی، پ우리ا ترینی، امید جمشیدی، مونا هندوپور، شقایق شهبازی، پویا سیفی، مینا حشمتی و عوامل پادکست رازمه. لازم به ذکر صداهای ابراهیم گل محمدی، آرش زیعابادی، میر علی میر عبدالعظیمی و مرحوم غلام رزا برداشته شده از مستند گرانت هتل قزوینه. منابع استفاده شده در این شماره، مستند گرانت هتل ساخته مهدی چیتسازها و سروش سروشمهر اپیزود ارباب برزو از پادکست رازومه دائرۃ معرف بزرگ فارسی مقاله تاریخچه شهر قزوین حسین قلی ستوده مقاله بررسی روند تحولات تاریخی در گرند هتل قزوین نوشته شیرمین بشارتی و مجید کشاورزی کتاب سفرنامه علموت لرستان و ایلام از انتشارات علمی کتاب سیمای تاریخ و فرهنگ قزوین نوشته پرویز ورجاوند از نشر نی میباشد
0: ذکر این نکته ضروریه که رادیونیست یک پادکست مصاحبه محوره که بخش عمدهش رو خاطرات مردمی تشکیل میده که جدا از صحت و سغمش حس مردم این دوره از تاریخ رو نسبت به اون مکان تشریح میکنه و با توجه به مصاحبه و خاطره محور بودن اون رادیونیست نمیتونه صحت اطلاعات بیان شده رو 100 درصد تایید کنه و مسئولیت اون بر عهده خود اشخاص بوده و نقشی در قبال اون نداره اپیزود در تمامی اپ‌های پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها و مطالب تکمیلی میتونید به سایت ما یعنی www.radionist.com مراجعه کنید. مالک و صاحب امتیاز رادیونیست مجموعه زیبانه. تهیه کننده پادکست رام بیاره ارزاده بوده و نویسندگی و کارگردانی این شماره رو نگین فیروزی برات داشته. و امیر بهادور بیات دست دار کارگردان او در این شماره است. مسئولیت پژوهش و تحقیق این اپیزود بر عهده نگار گروسی بوده و ساجده علیپور اون رو در این مسیر یاری کرده. گویندگان مدغ نگین فیروزی و وحید نازمی هستند. فرزانه رضایی تدوینگر این پادکسته و کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پوره. تراحی و ساخت هویت بسری پادکست رو استدیو ملی انجام داده و موشنها و کارهای گرافیکی بر عهده نرگس فداکار.